0: Willkommen zu einem weiteren Podcast von Neues Stiften und ich freue mich sehr, heute einen Gast zu haben, den ich immer ganz gerne als den Herr der Zahlen vorstelle und zwar Professor Tom Neukirchen, wirklich Experte, was Umfragen und Zahlen angeht und unter anderem auch Inhaber von Fundgiver, einer Umfrageberatungsagentur und einer der fähigsten Menschen, die ich auf diesem Gebiet der Zahlen kenne und ich freue mich sehr, Tom, dass du heute hier bist und ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank. Und wir wollen heute tatsächlich über die Spendenzahlen im März sprechen. Und ich glaube, da gibt es mehrere bemerkenswerte Dinge, wenn man sich die Zahlen ganz genau anguckt. Zuerst mal müssen wir, glaube ich, feststellen, für alle, die uns hier zuhören und die Zahlen jetzt im Moment nicht so parat haben, wir haben im März 2022 einen eklatanten Anstieg der Spendenzahlen. Richtig, Tom? Das stimmt.
1: Ähm, der Anlass ist ein trauriger, aber die Solidaritätsbekundungen äh, über mehr Spenden äh, stimmen einem wieder glücklich und positiv. Vielleicht sage ich noch vorweg, dass wir ja ein tolles Spendenjahr hatten 2020 und 2021. Da hatten wir ja in den Corona-Jahren auch schon ein Plus. Und jetzt haben wir eben festgestellt, ähm, bei Kriegsbeginn, am 20. Februar war das, das hat sich auch schon auf den Spendenfluss äh, ausgewirkt im Februar. Da hatten wir schon plus 24 Prozent, also ein Viertel mehr an Spenden äh, in acht Tagen, die der Februar da ja nur hatte eigentlich zum Spenden. Das heißt, spontan, ganz schnell, ganz viel Spendenbereitschaft erhöht. Und im März haben wir das gesehen, mehr als verdoppelt, 163 Prozent. Das heißt, ganz viele Leute haben auch tief ins Portemonnaie gegriffen und gesagt, wir wollen hier etwas Besonderes tun, wegen des Kriegs in der Ukraine.
0: Nun hast du schon gesagt, der positive Anstieg hat auch eine traurige Seite, nämlich den Krieg und hat aber auch eine Kehrseite. Denn ich glaube, wir beide sind ja schon nun etwas länger im Markt. Es hat zwar einen Anstieg gegeben in den Corona-Jahren, auch nochmal was die Zahl der Spender angeht und auch die Altersgruppen. Aber ich glaube, hier ist es jetzt eher so im März, dass es auch eine Umverteilung gegeben hat innerhalb der Spenden. Ist das so? Ja, das, das kann man vermuten,
1: wenn man äh, meiner Meinung ist, dass Geld nicht unendlich da ist und das Spendenbudget sozusagen auch endlich, dann kann man vermuten, dass manche Leute sagen, jetzt habe ich hier schon viel gegeben und kann für andere Sachen nicht mehr geben. Und da haben wir ganz interessante Umfragen mit mehreren unserer Kunden gemacht. Und dabei haben wir festgestellt, ein Drittel in etwa, das sind jetzt gerundete Zahlen, spenden mehr als sonst. Das heißt, sie Spenden sozusagen, die äh, für die Ukraine äh, gedacht sind, zusätzlich zu ihrem regulären Spendenbudget. Und ein Drittel bis der Hälfte, die machen alles so wie bisher. Das ist sozusagen die positive Seite. Und wenn wir es jetzt von der Gefährdungsseite sehen, auch für NGOs, dann können wir sagen, 15 bis 20 Prozent schichten um. Und das sind also Leute, die sagen, jetzt habe ich hier für einen Notfall gespendet, jetzt bleibt für andere Zwecke nicht mehr ganz so viel übrig. Und das können wir auch nochmal differenzieren und sagen, die Einzelspenden, die ich per Spendenaufforderung sozusagen tätige, die sind viel gefährdeter als Leute, die Dauerspenden haben oder Patenschaften oder ähnliches. Die werden nicht gekündigt, sondern einzelne
0: Spenden bleiben aus wenn man sagt, ich habe mein Budget schon verbraucht. Also das finde ich finde ich eine ganz interessante Betrachtung, auch mit den Dauerspenden. Das ist ja glaube ich was, was sich schon in der Pandemie bestätigt hat. Also da sind die Dauerspenden jetzt nicht quasi aufgelöst worden oder umgeschichtet worden, sondern es ist zusätzlich dann noch mal auch von den Dauerspendern noch mal extra einzeln was gespendet worden. Jetzt würde mich aber noch interessieren, weil meine Beobachtung ist, dass besonders die klassische GFK Zielgruppe, die Gesellschaft für Konsumforschung, die übrigens uns auch diese Zahlen zur Verfügung gestellt hat, vielen Dank dafür, ähm, der typische GFK Spender, der ist ja 70 plus, spendet ungefähr jeden Monat 100 Euro und bei Katastrophen eben mal mehr. Und meine Erfahrung aus den letzten Wochen, Monaten seit Kriegsbeginn ist im Grunde, dass vor allen Dingen diese Generation 70 plus, 80 plus ja auch eine ganz starke Beziehung zum Krieg hat, den teilweise noch erlebt hat und deswegen auch was die Spenden angeht, da in einer ganz besonderen Beziehung steht. Kannst du das bestätigen?
1: Genau, also die GfK sagt ja, 43 Prozent der Spenden kommen von den über 70-Jährigen und einige davon haben auch noch ein bisschen sozusagen Vertreibung nach dem Krieg erlebt, im Zweiten Weltkrieg und das wird dann teilweise auch Retraumatisierung genannt, dass die Leute dieses Leid noch nochmal durchleben, aber deswegen auch ähm, viel und gerne geben, damit es anderen in der ähnlichen Situation besser geht so wie die ja auch teilweise zum Beispiel in der amerikanischen Besatzungszone dann auch viel Positives erfahren haben, dass sie hier ein Stück weit zurückgeben können an andere in einer ähnlichen Situation. Ich glaube, bei den jungen Leuten ist es nochmal anders. Die haben das nie erlebt. Da gehören wir ja eigentlich auch dazu. Jetzt hast du Leute, fast ja komm. Alles <lacht> Alles nur Schön und Sonnenschein. Ja. Was ich jetzt erlebt habe, im Einzelfall sind einige Leute, die ganz andere Wege des Spendens gehen. Die sagen beispielsweise, das mit dem Pazifismus, das war alles Blödsinn. Ich muss auch noch mal was anderes tun, die dann über tschechische Websites Geld für Waffen spenden oder Ähnliches. Also da gibt es ganz viele neue, andersartige Ansätze. Mhm. Und was wir auch sehen, ist, dass ganz viele Leute eben gerne Sachen spenden, weil sie das Gefühl haben, das wird mehr gebraucht. Und wenn ich dazu noch was sagen darf, das ist ja. teilweise natürlich Irrsinn, dass Leute mit Geld etwas kaufen, selbst in Italien oder in Deutschland, 2000 Kilometer transportieren, ja. nur um es da wieder auszupacken, was vielleicht gar nicht gebraucht wird. Ich halte das ehrlich gesagt für ein bisschen wahnsinnig, auch in Polen oder in Teilen der Ukraine gibt es ja ein Lidl oder Discounter, wo man Sachen ja, adäquat kaufen kann, die man braucht. Die Transportkosten, die Einpack-, Umpack-, Verteilungskosten sind so gigantisch, dass ich sagen würde, Sachspenden gerne, dann aber immer verbunden mit Geld spenden, um diese Infrastrukturkosten zu finanzieren. Aber am besten ist eigentlich jetzt Geld zu spenden, damit die Hilfe wirksam ankommt.
0: Würde ich gerne nochmal zurückkommen, also weil Sach- und äh, Zeitspenden ja auch in dieser Statistik nicht erfasst werden. Wir haben ja hier, wir reden tatsächlich genau über das, was du gerade gesagt hast, nämlich über das Geld. Wir haben also jetzt gehört, gerade bis zu 20 Prozent Schichten um und spenden dann eben für die Ukraine und nicht mehr für bestehende Organisationen. Und ich glaube, die Situation ist, wie sie immer ist, in solchen, in solchen Katastrophensituationen. Es gibt natürlich Organisationen, die sind nah dran, die können auch über ihr Netzwerk eben diese Spenden verarbeiten und rufen natürlich dann auch zu Spenden auf und profitieren dann auch von diesem gestiegenen Spendenaufkommen. Aber es gibt auch Organisationen, die äh, beispielsweise Dinge haben wie den Klimaschutz oder den Denkmalschutz oder so, die am Ende dann damit leben müssen, dass quasi Geld von ihnen abgezogen wird. Was, was, was gibt es für, für einen Tipp für diese Organisationen, Tom? Also was ich festgestellt habe, ist, dass einige Organisationen
1: ja fantasiereich überlegen, welche Nothilfeprojekte können wir denn machen. Es gibt Tierschutzorganisationen, die jetzt in der Ukraine tätig werden. Es gibt Umweltschutzorganisationen, die da tätig werden, Wissenschaftsorganisationen. Und das ist alles, glaube ich, auch gut und sinnvoll, weil der Zweck dann sozusagen teilweise von Deutschland dahin verlagert wird, aber der gleiche ist. Und das wissen wir eben aus der Forschung. Spender spenden häufig für die immer gleichen Sachen. Also einer, der für eine Umweltschutzorganisation spendet, spendet hochwahrscheinlich noch für zwei, drei andere. Genauso ist es beim Tierschutz oder für katholische Organisationen. Das heißt, die spenden für das Gleiche. Und wenn wir den Themen sozusagen folgen können und das in die Ukraine verlagern können, dann ist das ein probates Mittel, um sozusagen nicht ganz von dem, Geldfluss abgeschnitten zu werden.
0: Aber was mache ich denn jetzt als Organisation, wenn ich jetzt wirklich mit der Ukraine nichts zu tun habe und auch ehrlich gesagt jetzt nicht auf Krampf da irgendwie noch so ein Nothilfeprogramm, das 25. aufsetzen will, wo ja tatsächlich ehrlicherweise bei den großen Organisationen auch die Spender besser aufgehoben sind. Hilft es da an der Stelle auch nochmal zu wissen, wie meine Spender da beim Geldfluss reagieren? Also macht es nicht auf jeden Fall Sinn, da auch in Dialog zu gehen mit meinen Spendern?
1: Ja, da bin ich dir sehr dankbar für das Stichwort. Also ich glaube, Ehrlichkeit ist immer gut. Wir sollten nichts Verkrampftes tun, sondern ehrlich sein. Und ehrlich sein heißt eben auch, den Spender zu fragen, wie findest du das oder unterstützt du uns weiter? Unsere Bedarfe gibt es weiter, siehst du da eine Chance? Das heißt, zur Vergewisserung, wie treu die eigenen Spender sind, kann es hilfreich sein, in Dialog zu treten, und das mache ich ja ganz viel. Mit Online-Spenderbefragung kann ich in einer Woche sozusagen meine Spender fragen, wie die loyal sind für Spenden für meine Organisation. Und das ist ein ganz, ganz wertvolles Feedback für die Organisation, weil sie lernen, aha, ich kann mich auf meine Spender zumindest auf einen Großteil, sagen wir 80 Prozent verlassen. Das hat aber natürlich auch eine suggestive und bindende Wirkung, denn wenn ich sage, hallo, meine Bedarfe gehen weiter, erinnern sich die Leute, merken sich das und sind vielleicht wieder überzeugt oder noch überzeugter, das Engagement aufrechtzuerhalten. Aber ich tue das eben hier in einer ehrlichen Form und deswegen ist es überzeugend, in den Dialog zu treten und Fragen zu stellen.
0: Nun habe ich dich am Anfang ähm, als Herr der Zahlen vorgestellt, nicht als Prophet, aber mich würde natürlich schon mal interessieren. Ich meine, wir haben echt äh, hier gigantische Zuwächse. Du hast gesagt 24 Prozent, beziehungsweise dann im März 54, ähm, auch im Vergleich zum Vorjahr, das eh schon sehr, sehr gut lag. Was glaubst du, wird sich das fortsetzen oder was ist da noch zu erwarten?
1: Nein, ich glaube nicht, dass sich das fortsetzen wird. Ähm, als Physiker kann ich dir sagen, wenn ich einer wäre, <lacht> wenn ich einen Ball hochschmeiße, der kommt wieder runter. Ja. Die Amis haben das Sprichwort, what goes up must come down. Das heißt, heute sehen wir jetzt ein sehr, sehr hohes Niveau an Spendenbereitschaft zusätzlich in dieser Katastrophe für die Kriegsopfer in der Ukraine. Aber das wird sich nicht halten können, nicht auf diesem hohen Niveau. Das heißt, es wird wieder ein Stück weit runtergehen und dann stehen auch wieder andere Bedarfe, vielleicht ein bisschen mehr im Vordergrund. Das ist die natürliche Abnutzung, das kennst du als Journalist und Kommunikationsexperte, von Aufmerksamkeit. Das Thema ist sozusagen, so schlimm es klingt, weiter wichtig, aber medial abgelutscht. Und für die Personen, die es betrifft, der 60. Kriegstag, irgendwann will man es nicht mehr hören, man blockt das ab. Und insofern, glaube ich, geht der Geldfluss für die Ukraine, glaube ich, wieder runter. Und zwar deutlich. Ich glaube, bei den Zeitspenden wird das Niveau länger halten, denn da bin ich ja eingebunden, da mache und arbeite ich mit. Das wollen die Leute aufrechterhalten. Und bei den Sachspenden, da sage ich jetzt mal böse, manche Leute haben sich vielleicht von ihren ähm, Keller- und Speicherüberflüssen ähm, jetzt entledigt und haben gar nicht mehr so viel, was sie weggeben möchten.
0: Du hast es angesprochen, genau die mediale Aufmerksamkeit, ehrlich gesagt, etwas, was mir auch zunehmend zu denken gibt. Wir erleben es bei Corona. Ne? Plötzlich ist Corona einfach gar kein Thema mehr. Das Schlimme ist, glaube ich, auch, dass äh, die Entscheidungen dann auch, so hat man manchmal das Gefühl, auch nur aufgrund des großen medialen Interesses getroffen werden. Ne? Aber was mich noch interessiert ist, du hast es gerade angesprochen, wir leben in besonderen Zeiten. Wir haben ja nicht nur Krieg, sondern wir haben auch sind äh, dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Wir haben eine hohe Inflation in Deutschland und äh, ehrlich gesagt, die Preise steigen Vielen geht es schlecht oder schlechter als noch im letzten Jahr. Trotzdem ist das Spendenvolumen ungebrochen hoch beziehungsweise steigt in, in diesem Fall. Wie passt das zusammen an der Stelle? Ist das eine besondere Klientel, die dort auch, wo man sagt, das sind wirklich die 70-Jährigen, die auch wohlhabend sind und da besonders viel zu geben haben? Oder wie? was sagen da deine Umfragen?
1: Also es sind ja nicht nur Reiche, die spenden, sondern durchaus Leute aus dem Mittelstand, und auch aus der unteren Mittelschicht, wenn man in Schichten sprechen möchte, die ganz Armen können sich selbstverständlich Spenden nicht leisten, aber es ist schon weit in der Bevölkerung verbreitet. Und bei den Zahlen der GfK muss man sagen, die Großspenden sind ja rausgerechnet. Das sind alles nur sozusagen Kleinspenden, weil der Rest das verfälschen würde. Ich glaube, ähm, maßgeblich ist die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung, Bekommen jetzt die Angestellten einen ordentlichen Schluck aus der Lohnpulle, wie man früher sagte, und die Inflation ausgeglichen mit 7% Lohnzuwachs? Das sehe ich noch ein bisschen skeptisch. Und die andere Frage, viele sagen ja, die Heizkostennachzahlung werden bis zu einer Mietzahlung betragen, also einen Monat. Das kann nicht jeder so wegstecken. Und wenn das im Herbst kommt, dann sage ich, Gute Nacht, das wird natürlich das verfügbare Einkommen senken und für Einzelspenden wird dann weniger Geld da bleiben. Aber selbst wenn wir 7% Lohnzuwachs sehen würden, setzt das ja eine Lohnpreisspirale in Gang, die wirtschaftlich katastrophal ist. Und da werden Leute vielleicht auch wieder anfangen, noch mehr zu sparen. Also ich bin skeptisch, ob wir auf diesem ganz hohen Niveau weiterfahren oder ob wir sozusagen eine Konsolidierung nach unten sehen auf das Vorjahresniveau.
0: Wenn man sich an deinem Spruch orientiert, ne, wo Geld nach oben kommt, kommt es auch wieder runter, dann würde das ja bedeuten, dass wir quasi für das Spenden Weihnachten tatsächlich diesmal nicht ganz so rosige Zeiten sehen.
1: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es rosarot ist, die Aussicht, sondern... Ähm da ist schon ein ordentlicher Schuss schwarz oder braun drin. Ne? Das, das ja. wird äh, eine riskante Wette, ob das so erfolgreich ist. Umso wichtiger ist, dass wir alles dahin tun äh, und die Chancen zu nutzen, die wir da haben, in den Dialog zu treten mit Spendern, die anzusprechen, ehrlich zu sein, dass die Bedarfe hier weiterlaufen. Und ehrlich ist es ja auch zu sagen, die Klimakatastrophe geht weiter. Es gibt weiter. Obdachlose, die Hilfe brauchen. Es gibt ganz viele weitere Bedarfe, die sozusagen im Schatten jetzt auch medial vernachlässigt werden.
0: Da sieht man mal wieder, das eine sind die Zahlen und das andere, ganz, ganz Wichtige, ist die Interpretation derselben. Ich bedanke mich sehr herzlich, Tom, für einen spannenden Podcast und auf bald.
1: Und ich danke dem Herr der Fragen. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön.